0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es jueves 19 de mayo del 2022 y en este episodio vamos a hablar de las más de 100 mil personas desaparecidas en México, según informó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La cifra ha empezado a escalar notablemente desde el sexenio de Felipe Calderón y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han desaparecido más de 30 mil personas. Ante esto, el presidente dijo que el trabajo que realiza su gabinete para encontrar es uno nunca antes visto en México.
1: Está este, haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso. Nosotros, cuando llegamos, asumimos la responsabilidad de buscarlos.
0: Instituciones internacionales están alertando al gobierno que tanto la corrupción como la impunidad son causantes de que esta cifra no baje, ya que más de 88 mil personas continúan sin ser localizadas. Para profundizar más en el tema, le agradezco a Lisa Sánchez, especialista en seguridad, derechos humanos y política de drogas, directora de México Unido contra la Delincuencia, platicar con nosotros. Lisa, ¿la cifra de 100 mil desaparecidos es correcta o está subestimada? nada.
2: Pues podemos empezar justamente por ahí. La cifra que ayer alcanzó 100.000 personas no localizadas y desaparecidas está subestimada. Primero porque no incluye a todas aquellas personas que fueron encontradas con o sin vida. De hecho, si vemos el mismo registro de personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene una estimación total de más de 245.000 casos de desaparición y no localización. Y de la misma manera podemos intuir también otro subregistro que tiene que ver con cómo las fiscalías estatales o incluso la Fiscalía General de la República tipifican eh, si una persona eh, entra en el registro de no localizada, lo que supondría que no se sabe su paradero pero no se presume la comisión de un delito, o está desaparecida porque previo a su desaparición se presume que se cometió contra ella algún delito. ¿En
0: dónde están estos desaparecidos y quiénes son los que desaparecen?
2: De manera muy particular en el caso de las mujeres, a nuestras niñas y adolescentes el grupo que mayor número de casos concentra por edad en el caso de las mujeres es el de 15 a 19 años en el caso de los hombres el grupo que presenta la mayor cantidad de desapariciones o no localizaciones es hombres jóvenes de 25 a 29 años y geográficamente digamos varía mucho pero donde hay mayor concentración de casos es en los estados de jalisco en el estado de méxico y más recientemente pues algunos repuntes, como es el caso de Nuevo León, donde se han empezado a encontrar personas desaparecidas en fosas clandestinas.
0: ¿Por qué no los encuentran y cuántas probabilidades hay de que alguna persona sí, en efecto, sea localizada?
2: Pues mira, cuando las autoridades son notificadas de manera pronta, es decir logran tener una denuncia y en vez de revictimizar a la familia o a la propia persona no localizada, inician la búsqueda de manera inmediata, las probabilidades de encontrarlas y encontrarlas con vida son altas. Sin embargo, lo que vemos en México es que no necesariamente se empiezan las búsquedas en las 72 horas subsecuentes a la desaparición y eso termina dificultando cada vez más encontrar a las personas y encontrar las con vida. Una segunda cosa, digamos que impide identificar a las personas y encontrarlas, en el caso sobre todo de cuando se ubican fosas clandestinas o cuando se ubican ya cuerpos sin vida, pues es la ausencia de bases de datos confiables, la del registro, por ejemplo, nacional forense, no, la propia capacidad de las fiscalías de poder identificar ADN o poder correlacionar las personas que encuentran asesinadas o fallecidas contra aquellas que están reportadas como desaparecidas. Desaparecidas y no localizadas. En el caso de las mujeres lo que nos está dificultando más encontrarlas es precisamente esta revictimización por parte de las autoridades que normalmente asumen que si son mujeres y si son adolescentes o mujeres jóvenes huyeron, se fugaron con su pareja, eh, decidieron irse de fiesta y eh, pues eso dificulta que las que las autoridades empiecen eh, la investigación y los casos de una manera diligente, como vimos, por ejemplo, en el caso de Devan y Escobar.
0: El informe habla de desaparecidos desde 1964. ¿Cuál es la diferencia entre los desaparecidos de la guerra sucia y los de la llamada guerra contra las drogas?
2: Qué bueno que tocas ese tema porque, digamos, es muy importante que veamos las diferencias. Uno, hay una diferencia tremenda en quienes se presupone que son los perpetradores. En el caso de la guerra sucia se asume que las desapariciones fueron desapariciones forzadas por motivos políticos, lo cual quiere decir que quienes perpetraron las desapariciones fueron agentes del Estado, o sea, fuerzas armadas, policiales, policías de investigación, etc. A partir de 2006 que empieza este cambio de estrategia de combate, frontal al crimen organizado, pues lo que vemos es que ahí empiezan patrones nuevos de desaparición, en donde ya también hay desaparición cometida por particulares, no solo desaparición forzada, pero es muy interesante porque el 98% de los casos, para los que sabemos la fecha de la desaparición de la persona, se concentran precisamente entre 2006 y 2022, lo cual es coincidente pues con este cambio de estrategia, no solo de guerra contra las drogas, sino de militarización de la seguridad. Interesante decir, incluso el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas habla de la desaparición en México como el crimen perfecto, porque muchas veces se utiliza, digamos, para... Eh, no ser sujeto de investigación por otros delitos como el homicidio. Si no hay cuerpo, no hay delito y entonces muchas veces sobre todo cuando estamos hablando de crimen organizado, se procede a desaparecer a las personas y a eliminar su rastro para no dejar justamente un registro de asesinato de homicidio que pudiera generar investigaciones y potenciales sanciones. Hay solo 35 casos de todos los casos de desaparición en México que han tenido sanción para los perpetradores ¿verdad? mientras que el resto permanece en total impunidad.
0: El presidente López Obrador dijo ayer que el incremento de desaparecidos en sus exenios se da porque ahora se buscan a las personas. ¿Qué opinas, Lisa?
2: Me parece una afirmación tremendamente irresponsable y sobre todo muy indolente para con las familias de las personas desaparecidas, porque efectivamente, si bien hay que reconocer que hay ciertos avances en esta administración como por ejemplo el reconocimiento de la jurisdicción y el carácter vinculante de las recomendaciones de este Comité de Naciones Unidas o incluso la creación... ¿no? de estos centros nacionales eh, forenses, la mayor parte de las búsquedas y de la recuperación de restos óseos y su identificación ha corrido por parte de las madres, padres, familiares, buscadores y no necesariamente con el apoyo del Estado.
0: ¿Cómo nos comparamos con otros países en el mundo en donde sufren este problema de desapariciones?
2: Pues mira, se ha estudiado el caso de, de, de comparativos internacionales, sobre todo con las dictaduras sudamericanas que a la desaparición forzada en su momento, la magnitud es muy inferior al número de casos que estamos viendo en México, no supera digamos las decenas de miles de víctimas cuando acá estamos hablando de los cientos de miles de víctimas y básicamente pues la manera en la que se ha logrado solucionar y garantizarle a las familias la no repetición de atrocidades como esta ha sido a través de la construcción de procesos de justicia transicional y de verdad y de memoria histórica además pues evidentemente de un fortalecimiento de las capacidades de búsqueda e identificación de aquellos organismos que tengan la responsabilidad, en este caso serían las comisiones estatales o la nacional de búsqueda, que en este país pues tienen presupuestos muy magros en la Comisión Nacional de Búsqueda, alrededor de 747 millones anuales.
0: Lisa Sánchez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues es la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta.
1: Médicos cubanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en defender la contratación de médicos cubanos al señalar que su gobierno tiene el compromiso de garantizar el derecho a la salud, por lo cual, dijo, sea de Cuba, Estados Unidos, Francia o de donde sea, se contratará a los profesionales de la salud. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba a los médicos cubanos por su solidaridad. López Obrador acusó que los gobiernos anteriores le apostaron a ver el tema de la salud como un negocio, además de que fueron ellos quienes dejaron al país sin médicos generales y especialistas. Adelantó que ante la polémica que se ha generado la próxima semana, se van a dar a conocer todas las plazas que hay disponibles en el país para que se abran las convocatorias correspondientes y se contrate de inmediato a todos los médicos que se postulen. Cumbre de las Américas México se encuentra a la espera de que Estados Unidos responda al planteamiento hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se ha excluido ningún país del continente de la cumbre de las Américas, el canciller Marcelo Ebrard indicó que podría ser hoy cuando se conozca la posición de la administración Biden.
2: Debería de ir el continente americano hacia una especie de unión más o menos con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en su momento, que ahora es la Unión Europea, y dejar atrás otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA. Uh-huh.
1: Y otros supuestos de América para los americanos. Ebrard indicó que el presidente conversó con Christopher Dodd, asesor especial del presidente Biden para la Cumbre de las Américas, sobre las oportunidades que representa la Cumbre para todo el continente, con temas como la movilidad laboral, un plan de acción de salud, la recuperación económica tras la pandemia y el restablecimiento de las cadenas de suministro de toda América. Quirino Ordaz fuera del PRI, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la expulsión de Quirino Ordaz de las filas del PRI al considerar que incurrió en desobediencia al aceptar ser embajador de México en España tras ser propuesto para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Embajador Quirino Ordaz Coppel Senado de la República ha ratificado el nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de España, así como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Turismo con sede en Madrid.
1: Los magistrados confirmaron así la determinación de los órganos de gobierno de la Dirigencia Nacional del PRI, quien expulsó al exgobernador de Sinaloa, toda vez que le advirtieron que no podía aceptar el cargo diplomático. Jornada Negra en Wall Street Wall Street registró ayer una de sus peores jornadas desde 2020. El índice Dow Jones se derrumbó 3.57%, en tanto el Nasdaq se hundió 4.73. El estándar a Purs 500 no se salvó y perdió 4.03%. Analistas atribuyen las pérdidas debido a los malos resultados trimestrales reportados por dos de las grandes cadenas de venta al por menor, Target y Walmart, que vieron afectadas sus ganancias por problemas en la cadena de suministro ministro, mayores costos de combustible y ventas de mercancías más bajas de lo esperado. México no se salvó de la mala racha. La bolsa mexicana de valores perdió 2.08% equivalente a 1.070 puntos. Twitter La compra de Twitter no se llevará a cabo hasta que no se entreguen garantías sobre las cuentas falsas o bots que existen en la red, advirtió el multimillonario Elon Musk, quien ha pedido a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, la SEC, investigue el caso. En tanto, la red social publicó el relato de las negociaciones de acuerdo con Elon Musk por 44 mil millones de dólares, en el que se muestra que el dueño de Tesla optó por no hacer preguntas sobre el negocio. Se indica que Musk tenía prisa por cerrar un trato, sin llevar a cabo ninguna auditoría para la compra. Al parecer, el problema tiene que ver con que Musk piensa comprar Twitter con acciones de Tesla, pero estas han caído de valor en las últimas semanas y por ello el billonario podría estar o queriendo renegociar el precio o sufriendo arrepentimiento de comprador conocido como Buyer's Remorse.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan